0: Dus die associatie met het dode dier, die, die komt steeds heftiger binnen, zeg maar. En je, je kunt dat niet meer uitzetten op een gegeven moment.
1: Er zit een grens, er zit een lijn, ja. En die wordt misschien groter gaandeweg. En dan zijn we weer bij het onderwerp van vandaag. Uh, hoe, de, met mate hoe lang je vegan bent. Weet je, voor mij gaat het echt voornamelijk om massaproductie. Omdat
0: je nu weet dat het eigenlijk niet meer kan wat er gebeurt. Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst.
1: Wat eten we vandaag, is het zo moeilijk als het lijkt.
0: Goddelsom en geniet van de rij.
1: Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Rob, welkom bij deze podcast episode. Hallo nee, Alex. Nou, uh, deze keer heb jij een thema meegebracht uh, en ik ben heel benieuwd wat het is. Dus ik geef jou gelijk het woord en ben benieuwd... Uh, over wat wij het gaan hebben uh, deze episode.
0: Oké, okay, nou dat is uh, eentje uh, die mij nog steeds bezighoudt, altijd bezighoudt. en uh, ook regelmatig voorbij komt. En dat is uh, de mindset die je als veganist um, krijgt of hebt of gaat ontwikkelen. Um, maar in ieder geval het verschil in mindset van iemand die eerder altijd vlees, vis, etc. heeft gegeten naar iemand die dat nu al of korte tijd of heel lang, zoals ons uh, inmiddels niet meer doet. Um, en gaat dat vanzelf? Is dat iets wat je stuurt? Um, maar het feit is, in ieder geval voor jou en uh, voor mij weet ik dat zeker, dat er, uh, er verandert iets in je hoofd waardoor dingen uh, anders worden. Dus uh, kort samengevat, mindset van de veganist uh, verandert en gaat dat vanzelf of niet? Dat is een beetje topic.
1: Dit is een interessante topic, zeker. Ja, mij ook. Ik denk, ja, we hebben natuurlijk ook een voorgesprek... Uh, wat we altijd voeren. En daar hebben we natuurlijk wel een beetje... De, 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 het verleden naast elkaar gelegd. En uh, ja. het is wel zo bij ons twee in ieder geval. En ook bij mensen die puur veganistisch eten om mij heen... dat er wel iets verandert gaandeweg. Dat is, dat is wel zo. Uh, en ja, het is interessant om even goed ernaar te kijken... of dat iets is wat gestuurd is of automatisch, zeg maar... Of organisch gaat ontwikkelen. En of dat hoe bij iedereen hetzelfde is, ja. Ja, hoe
0: was het bij jou? Nou, bij mij, het, het, het is bij mij eigenlijk al begonnen, heb ik ooit al eens een keer genoemd, uh, dat de eerste trigger in mijn hoofd kwam doordat ik een, een visje op mijn bord kreeg, met de kop eraan, oogjes erin en uh, nou, zoals iedereen dat wel kent, dat ik toen eigenlijk voor het eerst zoiets had van, hé, hey, er ligt een dood beest op mijn bord. Um, ...maar toen nog niet echt heel erg de link gelegd. Alleen, uh, ik had toen echt even momentje in een momentje in een restaurant... ...was dat van, hé, hey, uh, ik, ik, ik zie het niet meer als alleen maar eten... ...maar ik zie nu echt gewoon doodbeest op mijn bord liggen. Wat ik voor die tijd echt nooit, uh, nooit had. Want ik vond het normaal. Net als eigenlijk iedereen die niet anders weet het normaal vindt... ...dat er uh, een stuk vlees of vis op je bord ligt. Maar goed, doordat die aan één stuk was en je ook de vorm kunt zien... en de oogjes erin, um, kwam dat anders binnen. En uh, inmiddels ben ik nu zover. want daar is een heel tijd overheen gegaan... dat ik ook dacht van ja, ja prima. Uh, het is wat het is. Uh, het zet je wel aan het denken. Um, tot nu, uh, jaren verder. Ik kan nu, uh, en toevallig gebeurde het gisteren nog weer... Uh, op televisie niet eens meer... Een, een klein varkentje op de barbecue zien liggen. Bijvoorbeeld, als ik ergens naar kijk... Ik, eh, nou, ik word er nog net niet misselijk van, maar ik vind het, ik, ik vind het echt totaal onsmakelijk. En ik, ik kan het nu niet meer zien als een stukje vlees. Dus ik zie het nu ook echt alleen nog maar als een dood dier. En, en die switch in je hoofd, nou, die is bij mij sowieso dan ook geleidelijk gegaan. Maar die, die switch, ik kan dat ook niet uitzetten. Dat gebeurt gewoon. Uh, sterker nog, het is niet alleen maar optisch, het, het zien van... Want ik heb ook al meer gemaakt, uh, samen met Betsy, mijn vrouw, uh, dat wij bij een groothandel waren en over de afdeling uh, vlees, vis uh, liepen, waar ook op dat moment gegrild werd. En ook op dat moment, en dat verschilt heel erg hoor moet ik zeggen, maar op dat moment uh, roken we ook uh, vlees en vis. Uh, en we zijn uh, eigenlijk beide van die afdeling afgelopen omdat ook de geur op dat moment gewoon echt te veel werd. Dus die associatie met het dode dier, uh, die, die komt steeds heftiger binnen, zeg maar. En je, je kunt dat niet meer uitzetten op een gegeven moment.
1: Nou, dat is een beetje de vraag: waar komt het vandaan en waar ligt het aan? Is, ja, het, ja. is het alleen het besef dat er is een dood dier? Is, of zit daar meer aan de achterkant, omdat je inmiddels natuurlijk ook meer weet. Dus is, is het feit, wat gaat er door je hoofd heen, misschien ook onbewust, hè? is het de het, uh, manier waarop uh, dat dier is doodgegaan, uh, of is het de, uh, het feit uh, hoe kapot deze wereld misschien al is uh, in verband met de massaproductie, is dat allemaal iets wat daarin meeswingt, zeg maar, dat je... Dat je, dat je Zo'n verandering doormaakt?
0: Kan dat? Uh, ja, dat kan heel goed. Dat weet ik niet. Uh, en zoals ik ook eerder heb vermeld, ik ben natuurlijk ooit vroeger, lang geleden, echt heel lang geleden, inmiddels zelf nog polier geweest. Dus ik, ik heb er zelf aan die, aan die, die hele uh, bullshit-show altijd uh, ook gewoon meegewerkt. Uh, ik wist toen niet beter, heb dat ook gewoon gedaan. Ik heb daar nu nog steeds ook gewoon spijt van. Maar goed, dat kan je niet terugdraaien. Dus ik, ik ken ook echt heel goed de andere kant van het verhaal. Um, en de wetenschap nu, wat er allemaal achter zit, de grote, uh, de grote fabrieken en het grote geld wat er allemaal achter zit, dat zal zeker uh, niet meewerken. Maar uh, het, het is ook... Ik, ik, als ik nu een vrachtwagen voorbij zie rijden. Bijvoorbeeld met uh, koeien of varkens of kippetjes erin. Uh, ik vind het nu echt oprecht verschrikkelijk. Ook omdat ik, je weet nu wat er gebeurt. Terwijl je dat eigenlijk stiekem altijd natuurlijk al wel wist. Um, maar ik kan het gewoon echt niet meer zien. Ik vind het ook nu gewoon echt heel onsmakelijk. En misschien, maar dat, dat weet ik dus niet. Zit er ook een verschil in waarom je... Uh, veganist wordt. Zo kunnen, weet ik niet. Ik ben natuurlijk, wij moet ik zeggen, uh, heel erg veganist geworden in eerste instantie uh, voor de dieren. Uh, om het dierenleed wat er allemaal is, achter zit. Um, maar ik kan me voorstellen dat iemand die veganist wordt, omdat hij of zij dat doet vanuit uh, milieu, milieu-oogpunt, uh, gezondheid, daar ook weer heel anders in staat. Dat weet ik eigenlijk niet. En ik zie hier nu op mijn zijlijn, dat ziet de luisteraar niet, mijn zoon die hier staat, die knikt al van ja, dat is anders. Dus uh, daar, zit dan, daar zit dan ook een verschil. Dus de, je, je uitgangspunt van waarom ben ik veganist geworden, zal daar ook in meespelen. En bij ons heel sterk voor de dieren, dus misschien dat het dan wel logischer is dat je eerder zegt van uh, ik kan het niet meer zien dan iemand die het vanuit gezondheid doet. Maar goed, daar kun jij misschien wellicht beter antwoord op geven... omdat jij natuurlijk ook anders bent begonnen dan wij. En ook meer met die gezondheid in je, in je achterhoofd.
1: Ja, voor mij was het in het begin helemaal niet zo'n um, probleem... Uh, om ergens um, uh, die geur te ruiken of dit te zien. Omdat het inderdaad een gezondheidsreden is... Um, Waar ik me dan wel heel vroeg, uh, en ook nu nog veel meer trouwens, tijdens een pandemie aan heb gestoord, is dan... <lacht> um, <lacht> ja, misschien gaat dat wel ver, maar je staat gewoon met een mondkapje in de rij voor een, voor een metskerij. Wat is dat in het Nederlands? Slagerij. Uh, slagerij. slagerij. Ja. Um, en wetende wat vlees met je lichaam kan doen of dierlijke producten, ja. sta je dan met een, met een mondkapje je, je, in een rij, dat, dat klopt voor mij niet. Nee. Want uh, ik vind vlees en dierlijke producten wel, in ieder geval voor mij en ik denk voor heel veel mensen, best ongezond. Ja. Um, dus dan klopt dit beeld niet. Maar, nee, maar, um, maar om die, want ik wil er wel op inhaken
0: en ik weet dat het niet het topic is, maar het is een topic die ons allemaal nu en ook... Uh, ons twee zeker heel ja. erg bezig de laatste tijd. Uh, waarom klopt het dan volgens jou niet... dat beeld van het mondkapje... en in de rij staan bij de slagerij? Want iets, ietsje toelichting vind ik dan wel... Uh...
1: Nou, je, je, je beschermt jezelf in de rij... Uh, om gezond te blijven... Ja. Uh, en koopt en vreet dan iets wat uh, er haaks op tegen staat. Dus dan ja. kun je ook gewoon zonder mondkapje in die rij staan. Dat maakt het ook niet meer uit, weet je? Ja, maakt ik niet vind meer uit, want gewoon... je wordt toch
0: wel ziek volgens jou.
1: <laughs> ja, dat, is, dat, dat klopt gewoon... Dat klopt voor, voor geen meter in mijn hoofd. Dus, maar ja, goed. Um, nee. Maar dit, dit even over gezondheid. Maar het heeft me wel een lange tijd verder niet uitgemaakt. En, um, kijk, ik speel natuurlijk ook in een band waar... Um, ik de enige ben die veganistisch eet. Ja. Wel met, met bandleden die steeds meer ook de vegan opties pakken... en ook vaak vegetarisch eten. Dus we hebben wel wat vegetariërs uh, bij ons in de groep. Um, dus ik moet, wel, ik moet wel leren daarmee om te gaan... hoe iemand anders... Um, uh, ook zelf in de wedstrijd staat. Ja, dat kan. Precies. Um, en dat iemand anders ook iets anders wil eten. Ja, ja. Um, en dan vraag je voor
0: jou. Want jij de, de, de band waar je in speelt, en ik weet dat jij uh, de enige 100% veganist bent in die band. Um, nou heb je een band barbecue. En nou weet ik ook dat de jongens wel rekening met jou houden. Maar je hebt een barbecue en dan uh, komt het toch omdat een aantal van die jongens uh, uh, misschien wel dat, uh, dat speklapje uh, of een stukje varkensvlees of kipfiletje op de barbecue willen hebben. Um, en jij staat daarnaast. Wat, wat doe jij of wat doen de jongens? Of wat doen jullie beiden, zeg maar? Doe je mee met
1: feestje of niet? Uh, ja. Omdat er meer nog dan... Kijk, het is denk ik een verschil van als ik naar mensen ga die ik nauwelijks ken. Mm -hmm. En die dan een barbecuefeestje geven. En ik weet, um, daar wordt alleen maar vlees gegeten. En ik ben de enige die daar een beetje zijn plekje moet vinden. Daar, heb ik ge... daar, ben, daar ga ik denk ik niet naartoe. Maar um, in een clubje van de band weet ik, weten de jongens van mij hoe ik daarin sta. Uh, ze weten ook van deze podcast. Uh, ik weet hoe zij daarin staan. En dan uh, kan ik ook gewoon makkelijker even aangeven van... Um, kunnen we nou wel één plekje ja. op de barbecue uh, vrijhouden voor alleen maar de, alleen maar de vegan dingen. En ik weet ook um, dat er ook wel interesse bij... Er wordt interesse aangetoond ook voor de manier waarop ik eet. En er worden ook dingen probeerd... Um, en dan kan het voor mij uh, naast elkaar, want daar zit gewoon een vriendschap nog achter. En ook respect voor elkaar en um, wederzijds, waardoor ik het dan wel aan kan. Wat ik er zelf van vind, is dan nog wel een ander punt. In, maar die kan ik op dit moment naar achter stellen. En maar nou, ik ga het met, met mensen die ik niet ken, ga ik dat niet ga doen. ga
0: ik niet doen. En dan gaan we nog een vraagje verder, want die barbecue die is er en ze houden rekening met jou, want voor jou ligt er een wortel op de barbecue. Um, en. Voor de rest van de band uh, wordt er op diezelfde barbecue uh, een half varken neergelegd. Bijvoorbeeld, omdat zij dat toevallig allemaal wel heel lekker vinden. Eet jij van diezelfde barbecue nog of doe je dat
1: niet? Um, als, de, als er nog een plek vrij is waar geen vlees op heeft gelegen, dan wel. En anders uh, pff, wordt het wel lastig, denk ik. Ja, so.
0: ja, want dan zijn we volgens mij een klein beetje bij, uh, bij de mindset van hoe ver ga je daarin, hoe ver vind je het nog smakelijk. Um, en uh, net in het voorgesprekje uh, kwam je al met een iets ander voorbeeldje, wat, wat je zo nog even toe kunt lichten. Maar er zit op een gegeven moment dan toch ergens een keerpunt, denk ik.
1: Er zit een grens, er zit een lijn, ja. En die wordt misschien groter gaandeweg. En dan zijn we weer bij het onderwerp van vandaag. Uh, hoe, de, met mate hoe lang je vegan bent. Um, ik denk dat vroeger heeft, zou het mij niet zoveel uit hebben gemaakt, denk ik. Uh, dat er ook vlees erde was op, opgelegen op dezelfde plek. Um, maar daar zou ik nu wel uh, wat van zeggen van... Hey, kunnen wij op dit stukje je even de vegan dingen neerleggen... en uh, voor de rest dan de vleesdingen? Um, en dat moet kunnen, weet je. Um, en anders eet ik gewoon niet van de barbecue. Uh, en anders zou ik dan gewoon alleen maar salade of wat anders eten. Um, maar die grens is dus wel iets verschoven. Dat is vroeger ja, ja, niet zo'n probleem. En je gaf ja.
0: net, uh, net in het voorgesprek je al een voorbeeldje aan uh, in de bus terug naar een optreden. Kun je, kun je me even zelf toelichten?
1: Ja, dat. Kijk, je zit natuurlijk wel vaak onderweg naar optredens in een bus um, en dan maakt mij niet zoveel uit wie dan wat eet uh, of drinkt. Daar hebben we wel uh, ja, respect voor elkaar, um, ja. alleen daar uh, is wel heel recent trouwens. We hebben ergens een show gespeeld in werd uh, in de Boezel.
0: de Boezel. De Bozoïl. wacht even,
1: wacht even. Ja. De Boezel is de ja, is was de, ja, dat is, is, de, is de, de Duitse club en is de club in, in uh, Wert. Ja. Um, zeg ik het niet goed? Of, nee, bosuil. Nee, maar ik
0: heb, ik heb jouw Duitse verspreking dingetje. die zit er al tussen. Dus het komt helemaal goed. Het is bosuil. Het is een beest. De bosuil. Okay. Oh. Tada! De
1: bosuil. Ja. Ah, nu snap ik ook gewoon. Dus je een hebt hele gewoon club in de club opgetreden. <laughs> de bosuil. Maar er was helemaal een geen club bos. waar ik dacht van. wat is dat een raar naam? Maar er was helemaal geen bos. Dus ik kon die link ook helemaal niet meer. En waarschijnlijk leggen ook kijken. helemaal geen uil. Ik vind het mooi. Deze, deze podcast ontwikkelt ook voor mij gaandeweg uh, gewoon Toch, naar ja, taalcursus. Ja, ja, taalcursus, ja, ja. Nederlands. Ja, ja, dat is goed. Iedere, iedere podcast in ieder geval de in bosuil. nieuw woordje. Nou, En ja, nu snap ik het ook gewoon. Ik dacht gewoon dat het een van de, van de buitenlandse bozoil, gewoon van die, van die gekke namen of zo.
0: Nee, nee.
1: Dat is de nee, bosuil. Gewoon,
0: uh, <laughs> ja, mooi. wat die trouwens niet, uh, als je hem opvreet, weer niet vegan is. Dat is dan... Ja, ja, ja,
1: ja nou, in ieder geval in die club uh, hebben we gespeeld. En het um, was een hele toffe show. En uh, ik moet ook daarbij zeggen, uh, props voor de, voor de organisatie. Want toen die dinner die we kregen, uh, daar zat een hele lekkere vegan optie bij. Dus ja. Um, ja. dat hebben ze al heel goed gedaan. Heel goed rekening mee gehouden. Dus het was echt heel lekker. Um, op weg terug kregen we dan de vraag. De show was heel tof. En uh, het was, uh, na het inpakken uh, kregen we nog de vraag van... Uh, willen jullie nog wat broodjes van de weg mee? Um, ja, antwoord was ja. Ja, natuurlijk. Zeker graag. Dat krijg ja. je niet zo heel vaak dat je dat nog, zeg maar, wordt ook nog gesmeerd voor ons. Dus ook dank daarvoor. Heel erg netjes. Um, ja. ja, heel erg netjes. Alleen staat daar dan geen vegan optie bij. Um, vond, ik, vond ik zelf niet zo erg, omdat ik zo op, op dit moment, um, ik had na de show ook gewoon zelf prepped, wat eten meegenomen voor mezelf, omdat ik op, op dit moment weer een bepaalde eetpatroon volg die wat gezonder is dan. Alleen maar broodjes elke dag. Dus ik vond het helemaal niet erg. Um, maar dan kregen we dus echt zo'n plankje brood uh, mee in de bus. En um, toen uh, zat uh, een van de bandleden gewoon... Uh, we zaten allemaal... Dan, ik, ik moest niet rijden. Het eerste stuk dus ik ging achterin zitten. Maar de, één bandlid zat achterin bij de raam. En onze drummer, die wou achterin helemaal rechts zitten... Omdat hij bij de raam nog even kon roken. Ja. Dus er was een plek in het midden alleen maar nog vrij. Ja. Ja, dus... Um, had ik, had ik mij daar neergezet dan had ik de hele rit gewoon uh, tussen dat hele broodfeestje gezeten, uh, waar ook. iedereen broodjes naar nou elkaar ja, ja, ja. rijdt. Uh, <laughs> en er was alleen maar broodjes met kaas en worst. En nogmaals, ik vind het allemaal prima in de bus. Iedereen mag lekker doen wat hij wil. Um, maar ik wou dan op dit moment echt niet daartussen zitten. En dus ik vroeg van, hey jongens, kunnen we hier echt even wat op verzinnen? Want uh, ik wil liever bij de raam zitten. En ik, want ik, ik heb gewoon, ik heb letterlijk gezegd, ik heb geen zin om tussen jullie broodfeestje te zitten. Nee. Um, en dat snapte ze dus ook. Omdat er geen vegan optie bij zat. Ook, hè. En, um, maar eigenlijk had ik het denk ik ook niet gewild... zelfs als er een vegan optie bij zat. Want ja, ik wil dat gewoon niet telkens zien voor mijn neus. Het ging mij gewoon een stapje te ver. En uh, ik denk, dat is iets verschoven ook... dat ik daar wat van heb gezegd... omdat ik dan echt niet wou op dit moment. Maar dat werd ook gelijk aangenomen. Ik kon ook gelijk bij de raam zitten. Dus dat was, uh, was allemaal prima. Um, maar dat is ook wel iets verschoven um, maar het mooie is natuurlijk... ik hoef daar geen lange discussies nu aan... maar iedereen weet toch hoe ik daarin sta. Iedereen en, snapt,
0: snapt hoe het is, ja.
1: Ja, en iedereen weet ook dat er bij mij... een soort van activistische missie ook achter zit. Um, en, en dat wordt respecteerd. En dat is ook gewoon mooi in die club. Maar ik heb daar dan wel de eerste keer... gewoon heel duidelijk wat van gezegd... dat dat, even niet, dat, dat gewoon een stapje te ver ging. Ja,
0: ja. ja en ik, ik denk uh, uiteindelijk... dat dat moment zo'n soort moment, gelijksoortig moment... voor iedereen wel een keer komt. Want volgens mij kun je namelijk... als je een keer sowieso een aantal jaar... veganistisch eet... Um, kun je ook met je hoofd... niet meer terug. Tenzij jij zelf helemaal niet overtuigd bent... van uh, je eigen... Uh, veganisme. Of je ja. eigen motivatie daarvoor. Maar als jij zelf de motivatie hebt... of voor het milieu, of voor de gezondheid... of voor de diertjes... Uh, en jij, jij blijft daarin geloven... wat volgens mij stap 1 is voor iedere virgenis... van blijf nou in godsnaam dan... Uh, ook vasthouden aan jouw eigen... Um, motivatie daarvoor. Dan, dan komt dat moment... denk ik, voor iedereen. Voor de een zal dat eerder komen dan voor de ander. Maar volgens mij ontkom je daar niet meer aan. Want ik merk nog steeds vaak... Uh, dat het in kleine stapjes gaat... en dingen in die zin... soms dan ook steeds moeilijker worden. Of ik misschien... Uh, Steeds moeilijker wordt. Dat kan natuurlijk ook dat ik gewoon zeg van ik wil dit niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik doe het niet meer. Uh, voorbeeldje bij, bij ons uh, met de collega's. We hadden eens uit Eden geweest. En toen kwam er op een plankje. En een van de meerdere collega's waren toen ook al veganist. Al eerder dan ons. Kwam op één plankje wat wij hadden besteld. Uh, het vlees, vis en de vegan opties. Allemaal tegelijk op één plankje. En lag ook tegen elkaar aan. Um, waarop een collega toen zei: van ja, maar dat, zo wil ik het niet meer. Want het raakt elkaar aan. En mijn druifje, noem maar even wat, wat erop, of mijn stukje komt komen met humus. ligt gewoon boven op een plak gesneden, salm. Ja. En zij wou het toen niet meer. Waar ik op dat moment nog zoiets had van: ja, nou ja, goed, ze hebben, ze hebben de moeite gedaan. Het is, plankje is voor ons klaargemaakt. Ook op verzoek van onszelf hoor. Um, en het is niet helemaal goed gegaan. Um, en nu zou ik het zelf ook direct terugsturen. Want ik wil, mm -hmm. ik wil het ook gewoon niet meer. Want het is nu in aanraking geweest met wat ik steeds vaker zeg. Een dood beest. En, en dat is misschien wel de kern. In ieder geval voor mijzelf ook. Ik zie het nu echt, kan het nu ook echt alleen nog maar zien... ...als een dood beest. Ik zie het niet meer als een stukje vlees... ...of een stukje vis of een stuk... ...en, en dat is ook waarom de naamgeving... ...volgens mij, zeker in de supermarkt ook... Uh, ...het biefstukje, de entrecote... ...dat heeft natuurlijk allemaal niks met een beest te maken. Uh, het, het klinkt allemaal super fancy. Uh, een gehaktbal. En als je gehaktbal zegt... ...dan weet niemand per se dat dat een beest is. klinkt ook helemaal niet als een beest. Maar als je die... die
1: uh, ja, wel... Klein gehakt beest, hè? Klein gehakt beest. Of wel, wel, wel best heavy als je daar zo van, ja, maar... echt klein,
0: klein gehakt beest, ja, maar je, je ziet niet meer dat het een beest is. Het neusje, het mondje en het oortje zitten er vaak niet meer aan. Uh, nou ja, bij, bij, een heel, bij een kippertje is het vaak nog wat anders. Maar het is ook bewust dat daar andere naamgevingen voor zijn bedacht. Dat is natuurlijk marketing. Uh, maar ook dat, ik. ik het nu niet, ik kan het niet meer anders zien. Als ik nu een karbonaatje zie, dan denk ik alleen nog maar door het beest. Uh, als ik nu een speklapje zie, denk ik alleen nog maar door het beest. Uh, want dat is namelijk ook gewoon wat het is.
1: Um, maar hoe is het dan met, uh, met producten die... Vegan zijn, maar zo'n speklapje vervangen. Ik bedoel, hoe beter dit woord, hoe meer ja. ziet het ook gewoon uit als een echte speklap. Wat, wat doet dat met jou?
0: Uh, ja, uh, niets. Toevallig hebben we daar vanmorgen hier thuis nog even over gehad. Van misschien ook een mooi topic om een, een, hele, een hele episode aan te wijden aan vleesvervangers. En uh, de naamgeving daaromheen. En of het dan wel op het stukje vlees moet lijken of niet. Uh, ik vind dat een lastige. Uh, en we hebben het bij onze zaak ook wel eens meegemaakt... dat wij uh, vegan tonijn op de kaart hadden staan. En het werd teruggebracht door een gast weliswaar... die vond dat het te veel naar tonijn smaakte. Dus die deed het daarom terug en wou het daarom dus niet hebben... terwijl het echt vegan tonijn was. Hmm. Um, ja, ik, dat is een hele andere discussie. Vind ik ook een hele lastige discussie. Wat het voor mij zelf doet... Uh, ja, ik vond vlees altijd lekker en uh, het hoeft voor mij zeker niet op een speklaap of op een varkentje te lijken of op een vis te lijken. Dat vind ik onzin. Uh, maar als die smaak in de buurt komt, uh, want als wij al vervangers hebben en dat doen we zeker niet dagelijks. Maar ik vind bijvoorbeeld de vegan uh, kipsnietsel die dan ook nog steeds vegan kipsnietsel genoemd wordt... Um, omdat dat marketingtechnisch super interessant is. Want anders gaat de omslag veel te snel voor veel mensen, denk ik. Dus je hebt, je hebt dan ook gewoon wel de link met. Want het moet op dat kippetje lijken. Um, en ik vind dat bijvoorbeeld. Echt een hele goede vervanger. En uh, als je dan de oogjes dicht doet. En al helemaal niet meer ziet hoe het ding eruit ziet. Um, dan heb je wel. Voor mij in ieder geval een beetje die referentie met van... Oh ja, zo was dat toen ik nog een kippetje at of weet ik veel wat. En het gaat dan om de smaak. En die smaak vind ik gewoon heel goed en heel dichtbij komen. Uh, dus voor mij persoonlijk is dat niet zo'n dingetje. Uh, maar ik snap wel dat veel mensen dat lastig vinden. Want je bent veganist, je wilt niks dierlijks meer. Dus waarom moet het er dan nog op lijken? Ik heb de discussie zelf ook vaak gehad. Dat uh, is heel persoonlijk. Ik, uh, ik, ik vind dat minder... Uh, Minder moeilijk en ik snap ook dat de marketing uh, het nog steeds mm. de naamgeving uh, wel aanhoudt. Hetzelfde als met soja, melk, mag geen melk meer eten, uh, havenmelk, mag geen melk meer eten. Maar daar zit gewoon de grote industrie achter. Ja, ik vind dat allemaal wat, wat, wat minder spannend. Uh, ik weet wat ik eet of drink um, en dat is voor mij veel belangrijker. En hoe het dan heet, dat is een tweede.
1: Ik heb nog een ander punt. Uh, die denk ik ook belangrijk is, uh, moet even die switch maken uh, naar uh, hoe de mindset ontwikkelt gaandeweg. weg. Um, dat is denk ik ook een interessante en daar heb ik ook op, misschien ook nog een, een soort van antwoord op waarom dingen veranderen. Uh, als je op de snelweg onderweg bent en je ziet gewoon een van die dierentransporters, um, waar echt de dieren hem nog met de neusje uitkijken, hè? Uh, Van de week nog gezien, ja. Ja. Yeah. Dit triggert bij mij nu een volledig ander gevoel dan in mijn begintijd van uh, uh, veganisme. Um, en ik denk, dat komt natuurlijk naarmate ook gewoon hoe meer je weet uh, hoe dit in elkaar steekt. Maar je bent in de begintijd, als je begint veganistisch te eten of je maakt die keuze om dit um, te proberen, volledig. Die volledige switch te maken, dan ben je voornamelijk daarmee bezig. Oké, okay, hoe kan ik de dag rondkomen? Wat kan ik eten? Wat zijn de opties? Wat kan ik nog ontdekken? Dus je bent eigenlijk, je hebt zoveel nieuwe prikkels, je, je bent voornamelijk bezig met oplossingen voor je-patronen. En dan uh, is het nog.
0: Dan ben je daar niet mee bezig.
1: Dan ben je daar wat minder mee bezig van uh, 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 ja, hoe, het, hoe het zeg maar. Ja, met dit soort dingen voorstaat. Maar
0: ja. En je, ben, en daarbij, beetje, je bent daar natuurlijk in je jeugd eigenlijk nooit mee bezig geweest. Want het inderdaad. was eten,
1: punt. Ja, ja. En ja, als je dan wel een tijdje veganistisch eet... en je weet gewoon heel goed wat de opties zijn... en hoe je creatief bezig kunt zijn uh, met het koken... en het wordt een stukje normaliteit. Um, het zit in je onderbewustzijn. Je weet gewoon wat je moet doen. Ja, dan vallen je dit soort dingen. Dan, dan raak je ook aan het denken als je opeens zo'n transport te zien. Want je vraagt je ook af van... het je weet gewoon, oké, okay, het hoeft allemaal niet. Je kunt op een andere manier... Die, en mij gaat het voornamelijk ook... Met, als het over dierenleid gaat. Hè? Want ik heb daar toevallig ook nog... Met, met mijn podcast Buddy in Duitsland over gehad. Want die is niet vegan. Maar die... Die, die let wel heel erg op wat voor vlees en waar het vandaan komt. En die maakt ja. ook een opleiding als uh, jager. En, en die is wel ook heel erg bezig met natuur. En uh, weet je, voor mij gaat het echt voornamelijk om massaproductie. En uh, dit kan niet wat wij doen op deze aarde. Maar ik maak die keuze wel uh, heel bewust om vol vegan te gaan. Als een statement. Ik wil dit niet. Ik wil dit op, ook niet ondersteunen uh, op het vlak van. Uh, daar is, weet ik veel... Uh, het boerderij die het allemaal heel goed doet... en de dieren die gaan dood... en het is allemaal geen... ze zijn allemaal oud... en dan pas worden ze verwerkt ja, en zo. Het ja, ja, ja. is allemaal prima en ik snap dat ook. En als je dat uitzoekt... en als je jager wordt... en als je uh, dan de, de biodiversiteit in evenwicht wil houden en zo. Allemaal prima. Voor mij een andere insteek. Um, mij gaat het echt doen, je massaproductie... en als ik op de snelweg zo'n transporter zie... Ja. dan doet het heel erg wat, wat met mij. Daar word ik soms... ja, ik, ik had soms... Dat Zat ik met mijn vriendinnen langs een snelweg te en reden we langs zo'n ding? Ik, ik steekte gewoon de middelvinger uit en ik betrapte me gewoon zelf gewoon <laughs> erop om heel agressief te zijn. Um, ja. Wat natuurlijk ook niet de, ook niet de juiste is weg niet is. De oplossing
0: is. Ik heb het ook wel eens gezegd in de auto, ik heb het dan nooit ja. gedaan, maar het voelt soms wel zo dat je dat moet doen. Ja,
1: <laughs> ja, het is, ja want daar zit het mis. Omdat je nu weet dat
0: het eigenlijk niet meer kan wat er gebeurt.
1: Ja, en dat gaat denk ik bij. Ik kan me niet voorstellen, ik denk dat het echt bij de meeste vegans... echt dat deze verandering gaandeweg gaat ontwikkelen. Dat je dit ziet en niet meer kunt snappen waarom deze auto Precies. nog langs de snelweg rijdt. Ik, ik denk dat dat het grootste antwoord is op, op het moment... en dan zeg ik het nu
0: nog één keer en daarna vind ik... want ik, het is ook onsmakelijk. Maar op het moment dat jij zelf de switch in je hoofd hebt gemaakt... dat jij dat carbonaatje of dat biefstukje niet meer ziet... Uh, of uh, eten omdat ik moet eten, uh, maar ziet dat het daadwerkelijk vroeger uh, een beest was. Met gevoel en uh, um, alles wat bij een beest hoort. Uh, en gewoon een, een denkend wezen die ook gewoon recht heeft op een leven. Ik denk als je die switch hebt gemaakt, dat je het niet meer ziet als eten, maar als een dier. Dan kun je het ook niet meer Anders zien en tuurlijk wordt dan zo'n vrachtwagen vol met varkentjes of koetjes uh, wordt iets verschrikkelijks. Want je weet waar die naartoe gaan. Ja. Dus dat is volgens, volgens mij zit daar inderdaad het grootste antwoord. Als je in je hoofd heel duidelijk hebt van dat wat op een bordje ligt is gewoon een dood dier. Punt. Uh, dan kun je niet meer terug. Dan kun je volgens mij kun je niet meer terug. Ja. Dus volgens mij is dat het grootste antwoord. Tenzij bijvoorbeeld, je haalde hem net aan... Frederik, uh, je ja, andere podcast buddy... die... Uh, ja, dat zou interessant zijn... dat weet ik dus niet, maar als hij langs zo'nzelfde... vrachtauto heen rijdt, uh, heeft hij dan... hetzelfde gevoel of denkt hij van... Uh, ja, we hebben ja, heeft een, Hij heeft, heeft wel hetzelfde gevoel, oké. Okay, ja, ja.
1: ja. ja, ja. ja ik vind, daar zijn we totaal... Uh, met elkaar eens dat de massaproductie... het grootste probleem überhaupt is... Um, ja, de, de, de manier om daarmee om te gaan is anders. Uh, maar het is ook belangrijk om dan um, ook in discussie te blijven. En ook die discussies te voeren en, en naar elkaar te luisteren. Dus ja, ja, niet zeg maar heel erg door te gaan in je eigen uh, perceptie. Nee, dat, doen we dus, uh, niet. dat is Dus altijd goed uh, om ja. met hem daar ook nog over te hebben. Uh, want hij heeft toch een andere manier. Maar uh, ja, het is gevoel hetzelfde, ja.
0: Ja, nou, ik, uh, ik denk, en ook kijkende naar mijn klokje, uh, dat wij hem langzaam af gaan ronden. Want we zitten nu precies op een, uh, op een half uurtje alweer. Heel goed gedaan. Uh, tenzij jij nog een toevoeging hebt, dat je zegt van, nou, dit, dit moeten we nog even aanhalen. En anders denk ik dat de luisteraar hier ook al best wel weer wat meer kan.
1: Ik denk, um, als luisteraars nu denken van, ah, ik heb daar ook nog een verhaal, uh, dan... Kunnen jullie ons bereiken via info het het, -het uh, En dan gewoon uh, misschien het verhaal delen. En uh, wat we dan kunnen doen, is dit uh, ja, in een volgende episode uh, te bespreken, erbij uh, ja, in te laten stromen. Um, dus uh, dat gewoon, denk ik is een mooie.
0: Precies, gewoon erbij te halen en wij staan uh, zoals uh, nu en, en eigenlijk altijd in voorgaande afleveringen altijd open voor suggesties en vragen. En wie weet als iemand van jullie met een, met een leuke uh, topic item opmerking komt over een van onze podcasts dan uh, deel dat met ons. Dan gaan we dat uh, ook allemaal bespreekbaar maken als we dat al niet gedaan hebben. Dus dat is altijd mooi, die, uh, die mogelijkheid ligt er altijd en dat houdt het ook een beetje interactief. Uh, en voor nu, voor wat mij betreft, hoop ik dat luisteraar uit deze, of hoop ik, um, als luisteraar ga er maar rustig vanuit dat als je net veganist bent en uh, je staat nog in de, kinders, in de kinderschoentjes, zoals dat uh, hier in Nederland heet, um, het moment gaat komen dat je um, het eten op je bord of op het bord van een ander anders gaat zien. Dus wees er in ieder geval alvast op voorbereid. Want ik denk dat wij die conclusie nu wel kunnen trekken dat uh, je mindset gaat veranderen. Hoe dan ook.
1: Mooi. Mooi slotwoord. Ik zou zeggen bedankt voor dit gesprek. Jij ook bedankt. En uh, tot de volgende. Tot de volgende. Doei. Hoi.